0: Inocte Perpetua, Podcast. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, donde estaremos adentrándonos ya un poco más en el tema de las apariciones nocturnas. En esta ocasión estaremos hablando de la Santa Compaña. Les explicaremos un poco de lo que es, de sus orígenes, las leyendas y algunas anécdotas acerca de este mismo tema. Acompáñenos. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Innocte Perpetua. Los saluda, como siempre, con mucho gusto su amiga Noctámbula Eterna y le doy la bienvenida a mi compañero El Buen Enano.
1: Hola, buenas noches, también dándoles la bienvenida a este, a este espacio.
0: Pues el día de hoy, mis queridos, tenemos ahora sí un tema que... Bueno, hemos estado preparando durante algunos días, este, vamos a entrar ya con esto a las ondas escabrosas que se pueden encontrar en la noche, y no nada más en la noche, creo que también en el día, ¿verdad? El día de hoy elegimos un, un tema, este, porque hemos escuchado varias anécdotas acerca de, esta, de este tipo de apariciones que se le conoce como la Santa Compañía. Yo, la verdad, no había escuchado nunca este término hasta que me lo comentó aquí el enano.
1: Sí, la Santa Compañía es una leyenda muy popular de la región de Galicia, en España. Entonces, para mí es algo muy interesante, algo digno de contar por... Cómo explicarte relatos que, nos, que conozco de gente conocida uh -huh. muy cercana a mí, por eso me empezó a intrigar la procesión de, de los monjes.
0: De los monjes, sí, se, se, bueno, según lo que hemos estado investigando, se manifiesta como de diferentes formas, ¿no? Como una pro, pro, procesión de monjes, de monjas o incluso de personas rezando, ¿no?
1: Mira, esto va también en base a, a las creencias Tanto de la región, tanto como de la persona eh, Entonces, básicamente la manifestación es Esa interpretación de cada persona Perdona lo redundante
0: Sí, y también, bueno eh, Aquí entraría a lo mejor en, en, en un tema mucho más extenso Que me gustaría abordar como más adelante En otros episodios, que es la apropiación cultural de ciertas eh, este, ¿Cómo se le puede decir? Sucesos este...
1: Pues es parte Es parte de, de la imaginaria Son supersticiones uh -huh. Entonces hay que recordar que México Fue colonia española Entonces parte de La religión que, que profesaban Era la católica La profesión que nos impusieron fue la católica uh -huh. Entonces hay que tomar en cuenta Que nos legaron sino todas parte de sus leyendas
0: sí, claro y bueno, pues yo comentaba con el enano que hace algunos años eh, una, una tía mía, tía querida, te mando muchos besos eh, mi tía Carmela que hace algunos años en una reunión familiar nos platicó esta historia cuando ella me la contó, la verdad a mí se me pusieron los pelos de punta eh, fue hace ya muchos años así que no la recuerdo con tanta claridad pero en este relato ella nos cuenta que trabajaba en, en el archivo de las oficinas de la Secretaría de Salud uh -huh. y es un edificio bastante viejo, muy muy viejo es, es un edificio histórico ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de él y entonces me decía ella que, que a veces, e, ella por, por su situación, a veces ella tenía que tomar como permisos de, de descanso, eh, tenía que, que tomar eh, pues ciertos horarios y entonces reponía, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Se reponía. Tiempo de más. Exactamente, oh, okay. se, se quedaba como tiempos extra y entonces a veces pues le tocaba estar sola en la oficina. Dice eh, en el relato que recuerdo de hace algunos años que ese día le tocó quedarse hasta tarde y que el velador, eh, si no mal recuerdo, le, le hizo una observación y le dijo, ¡Ay, no me diga que se va a quedar hasta tarde! No, pues que sí, es que tengo mucho trabajo, bla, 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 ¿no? Y le, y le hizo la recomendación de que no se acercara a cierta área del edificio Le dijo, por favor, si usted va a ir al baño, me parece que así fue el relato uh -huh. Si usted va a ir al baño pasando estas horas, por favor, no lo haga en esta área No vaya para allá a estas horas Deje la luz prendida, no importa, yo las apago, pero déjelas este, no pase por ahí porque hay, me parece que cerca de ahí tenía que, tenía que pasar por ahí para, para apagar las luces y ya retirarse ¿no? entonces el, el velador le dijo que no pasara por esta, por esta zona ya a cierta hora sí. mi tía hizo caso de esa recomendación porque el edificio ya tenía bastante fama de que se les movían las cosas del lugar este, les tiraban los papeles... Les tiraban las cosas... Los espantaban... Se escuchaban ruidos... Este, los compañeros... Nadie se quería quedar solo... En, en esas oficinas... Porque pasaban muchas cosas muy extrañas... ¿no? Entonces... Después... No sé si fue ese mismo día... En que mi tía se quedó a trabajar hasta tarde...
1: En una ocasión posterior...
0: O fue en una ocasión posterior... Que el hijo de esta persona hijo o familiar como les digo no recuerdo muy bien el, discúlpenme por eso no recuerdo muy bien cómo fue el relato pero, pero era una persona cercana del velador y, y lo acompañó ese día al trabajo ¿no? entonces igual le hizo la misma recomendación que no se acercara a este espacio a determinada hora pero esta persona pues no no hizo caso, no hizo caso, ¿no? Y lo encontraron tirado. En, en esa zona, justo en esa zona, lo encontraron tirado ahí, este, inconsciente. Ajá, estuvo en el hospital un tiempo y cuando logró recuperarse, este, dijo que había visto una procesión de monjas que lo habían atravesado. Entonces, a mi hijo le... Cuando ella me contó todo esto, porque además ella es una persona muy seria, ¿no? Es una persona que sea supersticiosa. Mi abuelo, que era su padre, este, era una persona que no, no le tenía miedo a, a este tipo de, de situaciones paranormales. No creía en ellas, ¿no? A pesar de que nos comentó al, algunas vivencias que tuvo, ¿no? Él era escenógrafo y de repente le tocaba como estar trabajando en, en los teatros a oscuras, ¿no? Entonces, alguna vez nos platicó algunas anécdotas bastante interesantes que también posteriormente en otros programas la, las iremos compartiendo. este, Pero él, a lo que voy es que jamás les inculcó, ¿no? El, el temor a, a, a los muertos a, sí, el
1: temor supersticioso a ese tipo de cosas porque es una, <risa> es una superstición
0: así es, ¿no? nunca entonces mi tía y como sus hermanas, como mi mamá también este, nunca nunca han tenido como esa, ese temor, ¿no? y cuando ella me contó esto, híjole no, o sea me dio muchísimo miedo tanto por la magnitud del evento, ¿no? Tanto porque me lo estaba contando ella y porque yo sé que lo que me contó fue totalmente cierto. Sí.
1: De hecho, yo que también tengo el honor de conocer a tu tía. Como tú bien comentaste, es una persona, pues, de, de darle crédito, ¿no? Tu tía no, no es esas personas que le gusta contar historias para impresionar. Al menos es del tiempo que llevo de conocerla, entonces yo no yo no lo escuché de su voz, yo la escuché por ti y aún así me impresionó mucho porque pues primero por el lugar no donde pasó y después por las secuelas que tuvo esta persona.
0: Sí así es no o sea eso también fue algo bastante impresionante obviamente pues esta persona no regresó no a, a ese lugar y me parece que poco tiempo después mi tía también dejó de trabajar eh, en este espacio no ahora hay una cosa que a mí me llama mucho muchísimo la atención, ¿no? Porque dije, bueno, a ver, ella trabajó en este lugar. Yo quería saber cómo era físicamente el espacio. ¿El sí, Ajá. cuando le conté a mi tía que íbamos a hacer este programa, este me dio los datos y me dijo, "Sí, hija, se encontraba en la calle de Donceles en Ciudad de México y el edificio pues todavía está ahí y todavía este es parte de, del archivo histórico de, de la Secretaría de Salud entonces me dice búscalo en, en Google Maps y vas a encontrar ahí como imágenes ¿no? me metí a buscarlo efectivamente uh -huh. y es un edificio muy viejo es, es eh, un edificio pues eh, como los que podemos encontrar en, en, los, en los tiempos de la colonia en los tiempos de la colonia, así es ¿no? entonces <coughs> eh, es un edificio muy bonito por dentro arcos ¿no? y, y columnas este, de este tipo de, de edificios que tenían claros en el centro. Uh -huh. ¿no?
1: Y, ¿Y sus atrios.
0: Así es, ¿no? Y, eh, obviamente paredes muy gruesas, muy, muy gruesas. Y por lo tanto, pues fríos. Sí. Fríos y oscuros. ¿no? Son como características. Entonces, eh, pues... Estando ya ahí en Google Maps, ya saben que aparecen cosillas ahí, me encontré con, con un poco de la historia de este edificio. La reseña. Uh -huh, la historia de este edificio. Resulta que antes de, de ser este. Antes de ser eh, pues el archivo general, el archivo histórico, perdón, de de la Secretaría de Salud, fue un hospital, un hospital psiquiátrico que se, llamó, se llamaba el Hospital del Divino Salvador. Uh
2: -huh.
0: Y yéndome un poquito más atrás, bueno, un muchito más atrás, ¿no? eh, sobre la historia de este hospital, eh, pues el Hospital del Divino Salvador fue fundado en, en la Ciudad de México en el año de 1687 ¿no? eh, por el señor José de Sallago, que le dio asilo, así fue como empezó Le dio asilo a la prima de su esposa Que tenía demencia
1: Ah, es lo que te iba a comentar
0: Ajá, la señora tenía demencia Y pues posteriormente eh, Esto dio pie a que empezaron ellos A um, albergar a más mujeres con, con esta, demencia Con esta condición Así es ¿no? Llegó, esta, esta situación llegó a oídos del arzobispo que en ese entonces era Francisco de Aguiar y Seijas uh -huh. eh, y empezó a apoyar a, a Sáyago con, con limosnas ¿no? entonces bueno, pues posteriormente eh, el arzobispo se dio cuenta que la casa de, de Sayago pues no era como adecuada uh -huh. para, para hospedar a enfermas este, mentales y entonces empezó a buscar otro espacio, encontró uno enfrente del colegio de San Gregorio y, y bueno, pues pasaron ahí muchos años, muchos, muchos años Y a la muerte de, de Sayago, pues se quedaron sin ningún recurso para sobrevivir ¿no? Poco tiempo después, eh, la compañía de Jesús toma... Eh, esta, esta postura, bueno, esta, ¿cómo se le puede decir? Este, pues lo toma para, para mantener... Bajo resguardo. Exactamente, resguarda, ¿no? eh, La compañía de Jesús y la congregación del Divino Salvador, ¿no? Decidieron ellos mm -hmm. mantener a las enfermas y pues así es como se comienza. A formar ya como tal el hospital del divino salvador no, de ahí viene el nombre exactamente que obviamente le ponen el nombre ¿no? de, de, de el divino salvador sí. porque era la congregación que lo patrocinaba sí. ¿no? después pues se volvieron a mudar porque empezaron a crecer uh -huh. empezaron a tener muchas más este, enfermas ¿no? <coughs> eh, ahora también hay que hay que recalcar que en este periodo pues no se conocía mucho acerca de la enfermedad mental, ¿no? Y entonces se tomaba como demencia otro tipo de trastornos, ¿no? o sea, dígase depresión, este bueno, cantidad de trastornos que ahora sí... Hoy en
1: la actual, bueno, que ahora en la actualidad sí están bien definidos e identificados. Así es. Pero antes no.
0: Así es, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Ahí metían a todos los que... Decían, enfermo mental, órale, vas para allá, ¿no? Entonces empezaron a tener muchísima muchísima población y ya no cabían y tuvieron que volverse a mudar. Ahora, entonces, se mudaron a la calle de Donceles, que es en donde, donde les platico, ¿no? En la calle de Donceles lo que encontraron fue un terreno. No estaba construido, era un terreno totalmente, y ellos mandaron a hacer. Eh, pues el edificio que, que albergó a las enfermas en el año de 1700 Siguió estando a cargo de los jesuitas todavía mucho, mucho tiempo Hasta su expulsión en 1767 O sea, sí fue...
1: Más de 50 años
0: Mucho tiempo, ¿no? Y después de esto, cuando los jesuitas pues se retiraron fue tomado por el Real Patronato Que desafortunadamente No lo llevó Con la misma pulcritud Podría decirse Que lo llevaron los jesuitas Y pues esto eh, Provocó pues Que, que fuera decayendo ¿no? uh -huh. Porque este hospital llegó a ser De los mejores Hospitales en la Nueva España eh, pues el hospital después de eso fue pasando de manos ¿No? O sea en, uh -huh.
1: en, Varias administraciones
0: Varias administraciones Hasta pues ahora sí que ya el año de 1910 uh -huh. Cuando las enfermas fueron mudadas A lo que en ese entonces era el nuevo manicomio general De la Castañeda
1: Sí, man, bueno Construido por mandato del presidente Del general Porfirio Díaz
0: Así es, ¿no? Eh, que celebraba, me parece, el centenario, ¿no? Sí, estaban
1: el... celebrando el centenario de la independencia de México.
0: Así es, entonces construyen ¿no? este, este hospital y entonces trasladan a todas estas pacientes a, a esta nueva estancia, ¿no? Y entonces pues se acaba ahí la historia del, de, del hospital del Divino Salvador. Eh, posteriormente entonces se retoman ese edificio y ahí... Este, actualmente es, es lo que les digo, las oficinas de la Secretaría de Salud y el Archivo Histórico pues de la misma, de
1: institución. La misma institución
0: entonces como ves pues a mí me pareció bastante curioso que, que no creo que sea una coincidencia ¿no? que, que la aparición justamente la aparición que, que, que tuvo esta persona fuera una congregación de
1: Sí, porque... Mira, hay varios puntos que son importantes de tratar. Eh, normalmente, cuando, en un lugar donde eh, se vivieron experiencias muy fuertes, emocionales, uh -huh. se queda algo de la energía que se experimentó. Uh -huh. En este caso, pues estamos hablando de un hospital psiquiátrico. Uh -huh. eh, imagínate, si bien las personas... Padecían de sus facultades mentales Pero sí Debió, debió haber Debieron haber sucedido Ahí algunos episodios No gratos para las enfermas uh -huh. Porque eran mujeres
0: Sí
1: Además eh, Es que sí está un poco No un poco Sí está muy apasionante el tema
0: Sí, bastante, ella, mi tía me comentaba que, que no solamente pasaba este, estas cosas a oscuras, ¿eh? o sea, todas estas cosas sobrenaturales, no solamente a oscuras, sino que este, les pasaban de día, ¿no? Este, escuchaban pasos le cerraban puertas ¿no? me comentó también en una ocasión que ella eh, pues estaba solita y que fue al baño y que cuando regresó estaba toda la basura regada por el piso ¿no? y como que abrieron los cajones y tiraron cosas ¿no? cuando en realidad ella estaba pues totalmente, so totalmente sola
1: como si como si alguien más hubiera llegado a hacer ese desorden
0: uh -huh. sí así es entonces no solamente o sea no solamente pasó este incidente no sino muchos muchos más y yo creo que si pudiéramos este, en este momento contactar con alguno de los que ahora laboran en ese lugar nos encontraríamos con historias similares. Una historia similar sí gracias y bueno pues eh, también nos dimos a la tarea de estar preguntando con los conocidos ¿no? acerca de, de este...
1: Si alguien había tenido alguna experiencia similar.
0: Uh -huh, de este mismo tipo, ¿no? Y, y bueno, pues también nos mandaron un relato que me gustaría... Nos los enviaron en, en voz y me gustaría pues que ustedes lo escucharan, ¿no? De... De...
1: de viva voz de la persona que lo vivió.
0: Así es, ¿no? Porque qué mejor que él mismo lo cuente, ¿no? Entonces, me gustaría dejarles a ustedes con este audio y posteriormente regresamos a comentar. ¿Qué les parece? Vamos,
1: pues.
2: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me dispongo a contar un pequeño relato que aconteció hace bastantes ayeres. Aquí en, en Tlalpizahuac, Estado de México. Bien, pues corrí el año, no sé, tal vez 96 o 97, si mal no recuerdo. En una noche fría, realmente era muy muy fría. Eh, yo era un joven pues que siempre ha padecido insomnio y pues bueno, aconteció lo siguiente, serían tal vez las 2 de la mañana, eh, generalmente como ya les digo, padecía de, de insomnio y fumaba un cigarrillo tratando de dormir, sin embargo, de repente, empecé a escuchar en la lejanía, algo así como cantos. Primero, pues pensé que se trataba de algún rezo, ya que cotidianamente eh, se hacían este tipo de eventos cerca de mi casa. Sin embargo, eh, poco a poco me daba cuenta que esos cantos se oían cada vez más cerca de mi casa. Fue entonces cuando realmente me preocupé un poco, porque pues aquí no se acostumbra a sacar a los muertos a pasear en la noche ni nada por el estilo, sino por el contrario, se velan, se hace el rezo común, y eh, pues bueno se lleva a sepultar y lo más curioso de esto es que aunque se escuchaban cercanos esos cantos que ya eran un poquito más escandalosos no se veía más que algunas sombras esas sombras eran bastantes por no decir una multitud y pasaban por afuera de mi calle. Eh, obviamente solamente me asomé por una construcción. El día de hoy, eh, eh, esa pequeña construcción que estaba en Obra Negra es el cuarto de mi hermano mayor. En ese entonces solamente estaban... Eh, las paredes, aún no se hacía el colado y pues bueno, hay una ventana que da a la calle también en ese entonces, eh, la barda no era tan alta, entonces se podía percatar uno o se podía percibir a las personas que estaban eh, caminando o que pasaban caminando eh, exactamente pasaron por enfrente de la casa de mi madre y dieron vuelta a mano izquierda. Eh, cabe mencionar que si damos vuelta a mano izquierda en la calle Juárez, eh, vamos a dar al cerro. En ese entonces, les comento, por mediados de los 90, eh, no había tantas construcciones hacia el cerro. Eh, si bien ya estaba poblado, la parte que se dirige hacia la famosa cuevita burrera que es una una cuevita donde supuestamente apareció un santo eh, tiene bastantes relatos muy muy curiosos de, de parte de la gente que, que vive por ahí y de las personas más antiguas que pues en este en estos días de hoy pues ya este pues esas personas antiguas ya ya ni siquiera están entre nosotros entonces, este, yo me imaginé que eran como unos monjes o algo así Porque, o los percibí de esa manera Porque se veían unas sombras muy extrañas y Estas sombras eh, tenían incluso, oh, no, sé, como, no sé cómo llamarlas Yo nunca fui católico eh, Ahí donde ponen los, las velas, los sirios Si es que así se llaman y pues, este, sacaba de onda. Cabe mencionar que eh, no estaba tomado, no estaba drogado, ni mucho menos. Eh, en la casa de mi madre siempre pasaban cosas muy, muy extrañas. No sé si debido a la constante. Eh, como poder decirlo, manifestación de, de diversas prácticas este, de ocultismo y esoterismo, no solamente por parte de mi madre, sino por algunas personas que también eh, acudían a visitar a mi familia. Y pues bueno, eh, lo que no les dije al inicio es que yo siempre fui muy escéptico, eh, hasta no ver, no creer. Sin embargo, todas esas pequeñas cosas, este si sí se pueden decir sobrenaturales o inexplicables, Uf, eh, me fueron picando cada vez más la cresta y, y, y este es uno de los de tantos relatos que me pasaron no solo a mí, sino a mi hermano, a mi hermana, incluso a mi sobrino que vivió un tiempo con nosotros. Eh, pues algo, algo así es lo que recuerdo, esto pasó hace más de 20 años este y como les digo eh, constantemente eh, pasaban cosas este últimamente pues no he escuchado nada mis hermanos no me han contado que suceda nada ahí en la en la casa de mi mamá eh, yo ya este yo ya no vivo ahí sin embargo este me queda esa experiencia qué bueno eh, pues la comparto con ustedes. Eh, como algo que, que sucedió, que es verídico. Y que pues no sale de la mente ni de un adicto. Ni de nada más. Sino simplemente de la experiencia de, de un transeunte más. Eh, en este. En este barrio. De San Juan del Este Estado de México. Y pues bueno. Así sucedió esto.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció este relato?
1: Para mí este relato, de hecho, fue este relato lo que hizo que yo te propusiera lo de la Santa Compañía. Por la similitud con el, la leyenda gallega Si bien Como tú comentaste hace, en el bloque anterior la, No solo pasa de noche También es, este tipo de apariciones se dan a partir del mediodía Que es cuando empieza a suceder A partir de la, del mediodía y a partir de la medianoche Voy a, antes de empezar a comentar de, del relato de mi amigo uh -huh. Voy a leerte algo Que pude encontrar En internet La compañía es la reunión De almas del purgatorio Que a las 12 de la noche se levantan Para salir en procesión Desde la puerta principal de la iglesia uh -huh. ¿Por qué te, te comento esto? Porque la casa de mi amigo Está a una cuadra de la iglesia Del pueblo de Tlalpita
0: Ah, caray. Y bueno, él en su relato nos comenta que escuchó esa
1: procesión, ¿no? Los rezos que. Y de hecho, en el mismo relato comenta que él sí. siente que venían de la iglesia, que pensó que era gente de la iglesia, que venían en una procesión.
0: Digo, no es coincidencia, ¿no?
1: Exacto. Eh, parte de la leyenda dice que es, salen de una iglesia, porque al frente de la comitiva va que normalmente es de alrededor de 16 personas o 16 almas, a 16 aparecidos al frente de esa comitiva suele ir una persona viva esta persona viva lleva cargando una cruz y un caldero con agua bendita normalmente se aparece cerca de, de la casa donde va a fallecer alguien
0: Según lo que estuve leyendo, eh, además, bueno, se cree que, que vienen a anunciar, ¿no? al, Pues ahora sí que al, al moribundo, ¿no? Que pues se lo van a llevar, pero no solo eso, sino que también se llevan a quien se interponga en su camino, ¿no?
1: De hecho, de ahí el nombre. El nombre de compañía viene de acompañar al difunto. Se dice que la persona que va a la comitiva Antes de fallecer Padece el mal de hueso Porque en algunas versiones Dice que, los, que las personas que vienen ataviadas Como monjes No traen sirios Que traen huesos con una llama encima Por eso se le llama mal de hueso Y que todas las noches se levanta esta persona En su cuerpo astral Para par para formar parte de la comitiva Si no logra encontrar A una persona viva que A la que convenza de cargar esta cruz Irremediablemente va a terminar muriendo
0: Órale Esa es la leyenda
1: Esa es parte de la leyenda Y ahora como pudimos Escuchar en el relato de Saúl Si bien No pudo Apreciar a plenitud pero si sí escucho Lo que me, a mí me, me hizo mucho eco Es que él siente que van en dirección Hacia el cerro uh -huh. En ese entonces cuando él Le tocó experimentar Esta, pues esta ¿Cómo se podría decir? Esta manifestación No, no, no estaba tan habitado cosas, Las dos cosas Propias de la Santa compañía Suelen salir de una iglesia y se dirigen Hacia lugares solitarios en el bosque En el monte
0: muy diferente a lo que pasó con el relato de, de mi tía, ¿no? Que bueno, difícilmente en la ciudad van a encontrar un, un espacio este, pues, abierto como el que comentas. Sin embargo, la similitud que yo encuentro acá es que se le atravesó un vivo, ¿no? Y si bien no se lo llevaron, pero sí le causaron pues un daño no por la impresión o ve tú a saber no pero estuvo estuvo algunos días si no mal recuerdo en, en, en el hospital sí
1: mira parte de la leyenda de la compañía no solo dice que se aparece y que se te va a llevar no se va a llevar al difunto o al que la vea también dice cómo defenderse eh, pa, eh, la tradición dice que te tienes que al momento de que tú percibas que está cerca de la Santa Compañía, tienes que trazar un círculo alrededor de ti, de preferencia con una, una rama de olivo. Pero trazas un círculo en la tierra y, o, porque difieren, te tienes que poner, bueno, así que boca abajo con la frente en el, en el piso para no verlos. ¿Por qué? Porque la persona viva que va al frente de la comitiva te va a ofrecer la cruz.
2: Ah,
0: claro, para que él no. Para él salvarse. Sí, por supuesto.
1: Aquí también varía mucho las versiones, pero en general te ofrece la cruz y tú no tienes que tomarla. Para esto también, si te pones boca abajo, tocando la tierra, tienes que tener las manos ocupadas. Y cuando te ofrezca la cruz, tú tienes que decir: Yo ya traigo la mía. Y mostrar de preferencia que lleves un crucifijo en el cuello. Y las manos. Si no, puedes llevar contigo un diente de ajo Que es lo más recomendable para la protección Aunque sea tierra de donde estás Pero tener las manos ocupadas Para que no te, no te ofrezcan, no te entreguen eso
0: Fíjate qué interesante, ¿no? A mí me gustaría ahondar un poco más en este, en este tema Y poder investigar, ¿no? Porque... Obviamente está totalmente relacionado con la, con la religión católica.
1: Sí, directamente, aunque el mito, como tú dices, sería un dar más, ya es una historia muy antigua de los pueblos nor norteuropeos, porque está muy relacionado con un, un mito, una leyenda que se llama de la cacería salvaje, en la que el dios Odín salía ciertas noches del año a cazar las almas. En este caso de la mitología de los caídos en batalla para llevárselos al Valhalla. Uh -huh.
0: ¿Crees que, por ejemplo, esto sea parte de la evangelización de estos pueblos?
1: Sí. Es, eh, normalmente los cristianos primitivos uh, usaban, amalgamaban su, las creencias católicas a, a, a las creencias paganas y las volvían cristianas. Y... Como la gente tenía, empezaba a creer en el cristianismo Dejó de ver a los guerreros cabalgando en la noche ¿no? Y empezó a ver a un grupo de encapuchados Que llevaban sirios De hecho, algo que también quiero hacer hincapié Es que no siempre la compañía se ve No todos están capacitados Bueno, no todos tienen la facultad de ver la, la compañía Y tampoco, no todos están propensos A, a que se les ofrezca la cruz
0: ni a morir, ¿no? eso no queda
1: claro eh, a las personas a las que se les ofrece la cruz es una especie de castigo hay dos razones en las que la tradición popular dice que se te, va, te van a ofrecer la cruz uno, es que cuando te, en el día de tu bautizo te ungieron con los óleos con los que se ungen a los difuntos. con
0: los óleos equivocados, exacto o sea es culpa del padrecito
1: esa es una La otra es de que tu padrino de, de bautizo Se equivoque a la hora de decir el credo
0: Ah, su Pinky Winky
1: Exacto Estas son las personas que según la tradición Están propensas a que el difunto Uno, a que se les aparezca la santa compañía Y dos, a que los quieran Hacer parte de la comitiva uh -huh. Si tú no tienes O sea, si tú Tienes la certeza de que te ungieron con los óleos correctos y tu padrino se rifó en el credo, mira nada que temer No, o sea, puede que, es como la canción de, de 31 minutos del huerfadrino. Del, del huerfadrino está difícil porque la mayoría de nosotros no los conocemos ¿no? yo
0: soy huerfadrina no conozco a mis padrinos pero aún así
1: como les comento hay medios de, de protegerse voy a comentar que en todo el camino de Santiago hay, disculpen en todo el camino de Santiago para En la peregrinación que se hace desde, Fran desde los Alpes hasta El Santavario de Santiago de Compostela Hay unas cruces en el camino Que se llaman cruceiros uh -huh. Se crearon en la época medieval
0: sí. Sí, Es donde dejan sus sí. eh, el, el clásico este, Caro was
1: here. Algo así <risa> Pero se crearon por la defensa de la compañía oh, yeah. Si tú te encuentras eso, ojo, porque también hay, esos cruceros, como dice su nombre, se encuentran en cruces de caminos, que es donde la compañía suele aparecerse.
0: Que es un tema también eh, que yo creo que abordaremos más adelante, los cruceros, ¿no? Correcto. Porque hay muchas, este, hay muchísimo, eh, pues material de muchas culturas que hablan sobre las encrucijadas, ¿no?
1: Sí, se dice que son puntos de entrada, son uh -huh. puntos mágicos. Uh -huh. sí. eh, no voy a decir culturas, pero en hechicería se usa para hacer llamamientos, uh -huh. para invocar cosas.
0: Sí, en, en Japón, por ejemplo, ¿no? La idea, la, la uh -huh. creencia de que si te encuentras a una persona en una encrucijada dos veces, pues, adiós, ¿no?
1: eh, De hecho, también la, eh, la creencia medieval, ¿no? De que por eso enterraban ahí a los, a los asesinos, a los, a los malditos, a los que colgaban, a los que eh, ajusticiaban en los actos públicos, los enterraban en los cruceros de caminos. Bueno, retomando, si tú te encuentras a la Santa Compañía, te tienes que acercar al cruceiro, no solo acercarte, subirte al cruceiro y abrazarte de la cruz, Para, es, por eso se crearon esos cruceros
0: fíjate por si te la encontrabas en el camino uh
1: -huh. y de hecho aquí incluso en México hay muchas remaniscencias todavía de ese tipo de ¿se pues, puede ser esculturas? sí y ahora amalgamado a las creencias que tenemos aquí en México yo recuerdo haber visto esas cosas pero si bien no en un cruce de caminos pero sí dentro del atrio de la iglesia de varias iglesias. Uh -huh, uh -huh. Porque era parte de, de. ¿Cómo se le dice? Me acuerdo mucho de uno. Ahí en. Cuando vivíamos en Tepeapulco. La cruz toda uh -huh. llena de florecitas. Muy bonita.
0: Oh, ya. En el patio. Ajá. De... Sí, sí, sí.
1: En el, en el patio del convento, que es parte de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, es verdad. Sí, se encontraban así. También este. Pues en los pueblos, pues ahora sí que más viejos, te encuentras ese tipo de cruces en todos lados, ¿no?
1: Actualmente ¿no? tienen un zócalo de concreto, vi concreto colado, uh -huh. y puede ser una cruz de madera o una cruz de, de, de metal, ¿no? De perfil metálico. O
0: de cemento.
1: Ajá, porque tú, incluso todavía, y están pintadas por, las, por la misma población.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero vienen de ahí, esos cruceros, así se llaman, vienen de de la defensa contra la Santa Compañía.
0: Ahora, también hay otro otra otro dato curioso acerca de la Santa Compañía que pues que me, se me quedó muy grabado, que se dice que salen a esta hora,
1: así que salen después de la medianoche.
0: Porque primero tiene que pasar la Santa Compañía para que después el diablo pueda salir.
1: Sí, de hecho parte de la leyenda dice que hasta el diablo le teme a la Santa Compaña porque sale después de la Santa Compañía. Uh -huh. Por eso de ahí la creencia, ¿no? De que salen a las 3 de la mañana todos los demonios. Uh -huh.
0: Más o menos que fue cuando ya pasó la Santa Compaña.
1: De hecho. Es, es una leyenda, tal vez yo la estoy esbozando muy a grosso modo, muy a grandes rasgos, pero busque... Incluso me voy a atrever a decir que en el álbum de, de la banda Mago de Oz, uh -huh. el Finisterra, le dedican una canción a esta leyenda.
0: Que ahora le han tirado tanto al Mago de Oz. ¿Qué tienen contra el pobre Mago de Oz? <ríe> yo en Facebook he visto mucho sobre, sobre, muchos memes sobre el Mago de Oz.
1: No, yo no he podido ver eso.
0: Y pues bueno, como ven, este tema pues nos da nos da mucho que investigar ¿no? acerca de, de nuestra cultura. Hablaba al principio este, de la apropiación cultural. ¿Por qué? Pues porque yo no sé si exista esta misma leyenda o este mismo... Este tipo de apariciones en, en otros sitios donde, donde no, no sean este, culturas con religión cristiana, católica más, más que cristiana
1: el catolicismo como nosotros lo conocemos viene, es el catolicismo romano uh -huh. el que se hizo después de, de la separación de la iglesia ortodoxa y la iglesia romana romana y las creencias que tiene sobre todo todo América, Iberoamérica es porque nos conquistaron pueblos de la península ibérica si no los españoles o los portugueses que son por así que vecinos
0: y con culturas similares podría decirse sí,
1: de hecho sus reinos antes de que existiera España como tal en la época de Reyes católicos, eso es un ejemplo, eran muchos reinos. Uh -huh. Y para ellos el, el cristianismo que practicaban era, era común. Uh -huh. O sea, era, era igual. Muy bien.
0: Ahora, esto me recuerda a otras leyendas. O sea esto de lo que te de lo que quiero que me entiendas un poquito lo que te estoy diciendo con apropiación cultural. Otras leyendas porque todo esto salió a raíz de que escuché un, un podcast sobre el señor del sombrero. Así uh, sí, sí, así se la, llamaba. La leyenda. La leyenda del señor del sombrero, que era un, es un tipo de aparición, no es tanto una leyenda como tal, sino un tipo de aparición ¿no? donde lo describen en diferentes partes del mundo, pues con sombreros de copa, con bombines, vestidos con trajes elegantes. O regionales. O regionales como en el caso de México que dicen que lo han visto con el sombrero de charro y entonces nos encontramos
1: con la leyenda mexicana del,
0: del charro negro ¿no? y, y este tipo de, de, de apariciones ¿no? entonces yo quisiera saber si en este caso de la Santa Compañía también sucede lo mismo,
1: de hecho yo sí estoy de acuerdo, yo sí considero de que se deba a lo mismo Allá abajo, en el mundo espiritual, en el, en, el, dicen? en el plano astral diferente, no existen las religiones. Entonces, yo considero, que estoy dando mi punto particular de vista, se le aparecen a la gente, que, o la gente que los ve, lo ve según sus creencias, se le manifiestan como, como él en lo que él cree, él, en la, se les da la interpretación de la gente que lo está viendo.
0: Ajá. Uh -huh. Como el mago de Oz no, no el grupo, sino el mago de Oz <risa> este, Cuando sí, se señora. les apareció a, a Dorita y a, al hombre de Ojalata.
1: Algo así. <risa> sí. Por ejemplo, tú estabas comentando ahorita lo de El hombre del sombrero, que es una leyenda muy similar. Uh -huh. A mí se me quedó muy grabado de. Ya lo, ya lo estaba olvidando de ese podcast. Ya no tampoco recuerdo cuál era la alusión a que hacen a que al, el charro negro aquí en México le encantaba aparecersele a las doncellas ¿no? se las llevaba
2: uh -huh.
1: y que se les, apare, les aparecía los, a los caminantes en la noche haciéndoles la plática uh
2: -huh.
1: y que la única manera de librarte que te pudiese hacer algo era que llegaras a una, a una iglesia o a tu casa uh -huh. pero que no lo corrieras que no le riuyeras que estuvieras haciéndole plática te voy a comentar algo que me pasó en mi familia, no a mí. Mi abuelo, que en paz descanse, ya no tiene mucho que murió Murió de más de 100 años. En alguna ocasión me llegó a pedir el favor de... de, de prender una veladora al revés.
0: Con el pabilo sacado de, de la parte sí, de abajo. Sí,
1: prenderla, voltearla y prenderla al revés. Uh -huh. Me acuerdo que eran de estas veladoras, en ese entonces eran nuevas, en vaso de plástico... Era sencillo, ¿no? Simplemente agarré, saqué la veladora y la volteé Le quité una, la basecita, no recuerdo cómo se llama Donde atoran el pábilo
2: uh
1: -huh. Y le hice un huequito para que lo pudiera encender Y dije, esto lo voy a llevar en la noche Para mi compadre
0: Para el amigo
1: Para el amigo, perdón eh, Mi abuelo, ¿qué pasa? Es que te hablaba mucho del amigo pero Mi abuelo era una persona de campo Completamente de campo
0: y, que también hay muchas historias acerca del amigo En esa zona ¿no?
1: Es correcto, de hecho de ahí La, la creencia no De que dicen que el amigo se comunica Con el silbido que hacen con las manos uh -huh. Yo no lo puedo hacer Yo silbando lo emulo pero no lo puedo hacer uh -huh. que, esa, que esa es la manera en la que él se comunica Yo también alguna vez Llegué a tener una experiencia Tanto escabrosa con ese silbido
0: sí que de hecho ya lo ya lo habíamos platicado en un podcast que creo que nunca salió a la luz, ¿verdad?
1: No, pero ¿qué podemos...?
0: Podemos volver a, a retomar, a volverlo a grabar porque estaba yo revisando estos archivos y si bien tienen un tema interesante, hay muchos comentarios. Como fueron grabados hace ya algunos años, hay muchos comentarios que hago, no sobre todo yo, este, que ya no van con la forma en que pienso Sí, ya no reflejan ahora. tu forma de pensar Así es, entonces me gustaría volverlos a grabar este, Y retomar estos temas que la verdad son bastante interesantes
1: Sí, de hecho, y aprovechando también hacer la invitación a, a todos los escuchas Las personas interesadas Si tienen algún relato Así como mi amigo se tomó el tiempo De, de mandarnos su relato todo gusto estamos abiertos para abrimos, hacemos la invitación para que nos manden sus audios
0: claro, incluso este, podemos podemos invitarlos a, a que graben un, un episodio con nosotros el, sí, claro que sí. el día que gusten este, nos pueden dejar sus comentarios pues en, en, ya sea en la página de Facebook que acabamos de, de abrir nos encuentran como inocte perpetua ¿no? este, tenemos la misma la misma fotito que, que ponemos aquí en los podcasts y también nos pueden nos pueden escribir directamente eh, pues ya sea en, en las publicaciones de esta página o bien en todas las plataformas en las que estamos este,
1: pues ¿Dónde hospedados uh -huh.
0: Eh, cada una tiene su forma distinta de, de enviar mensajes ¿no? en Anchor por ejemplo son mensajes de voz, les dan el tiempo de un minuto y nos pueden ahí hacer su comentario y enviarlo directamente ¿no? y nosotros con gusto los estaremos escuchando y si quieren que aparezca en algún programa con gusto lo agregamos ¿no?
1: Sí, de hecho de ese tipo de estamos abiertos a escucharlos y a compartir sus historias
0: Así es. No sé si tengas algo más que agregar a este programa.
1: Por mi parte, ya, ya no. Es todo.
0: Okay. Por mi parte también, eh, sin embargo, me quedan todavía muchas ganas eh, de saber un poco más sobre, sobre este tema. ¿no? Sí,
2: claro
0: Entonces, es. quizá podemos abrir un, un segundo episodio acerca de la Santa Compañía también recolectar un poco más de, de experiencias con esta con este tipo de, de, de aparición.
1: Sí, ya te traigo con más calma, te traigo la información de, de la leyenda sus raíces y su, los lugares donde se vigila.
0: Sí, no, y es que de verdad, este, yo que solamente estaba estudiando un poco acerca de la historia del edificio de ahí de Donceles. Si alguno de ustedes vive en Ciudad de México y puede darse una vuelta, está en la calle de Donceles número 39. Eh, y ver el edificio, que es, es, como les digo, es muy bonito. El edificio es muy bonito, es viejo. Y solamente estudiando un poquito acerca del edificio te va llevando a otros temas, ¿no? A temas este, que se van ligando unos con otros, ¿no? Y muy interesantes todos. Entonces creo que, que esto podría ser como solamente el principio de, de, de muchos programas más.
1: Sí. También o sea, me recordar, ¿no? De, de, hablando de, de este mismo podcast del edificio donde trabajaba tu tía. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Descubrimos precisamente en la investigación que el arquitecto que construyó ese edificio también construyó edificios aquí en Pachuca.
0: Sí, porque resulta que este arquitecto fue uno de los más eh, queridos y requeridos en, en esa épocas y En la Nueva España, sí. uh -huh. eh, Entonces, construyó edificios no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras partes. Aquí construyó una especie de caja de. Le llamaron la caja, no me acuerdo. No, no recuerdo, se llama la caja, ¿no? Pero donde
1: guardaban los
0: valores de aquí de, de los beneficios de, de Hidalgo, la mina, de,
1: de las minas, ¿no?
0: archivos importantes, este, las cuestiones de gobierno ahí se guardaban en, esta, en este edificio. Entonces, también a lo mejor sería bueno darnos una, una empapada de este tema y platicarles un poquito acerca de, de, de esta construcción por mi parte es todo eh, pues los invito a dejarnos sus comentarios, sus sugerencias siempre son bienvenidos y pues esperemos que les haya gustado si ustedes quieren participar háganlo, háganlo lo saber se me trabó la lengua <ríe> háganlo saber y con todo gusto estaremos abiertos a, a todos sus comentarios
1: y a recibirlos esta es su noche Así es,
0: pues yo soy su amiga noctámbula Eterna,
1: y yo su amigo el enano.
0: Nos estaremos eh, escuchando nuevamente en otro programa, y esto fue. Muchas gracias a todos, hasta pronto.